0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Es ist Donnerstag, der 28. April und das sind die heutigen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Quantron stellt leichten E-Lkw vor, Skoda Enyaq wird wieder produziert, Modellpflege für den Polestar 2, Ford F-150 Lightning in Serie und Taxis in den Niederlanden bald nur noch elektrisch. Quantron bringt mit dem Cargo 4EV Light Truck das zweite Fahrzeug im neu gestalteten Design der Marke auf den Markt. Quantron hat zwar als Umrüster von Bestandsfahrzeugen begonnen, entwickelt sich aber mehr und mehr zum Komplettanbieter elektrischer Nutzfahrzeuge. Im Februar hat das in Gersthofen bei Augsburg ansässige Unternehmen seinen ersten eigenen E-Bus vorgestellt. Dieser basiert auf einem Fahrgestell von EV Dynamics und wird von Quantron europäisiert. Ähnlich läuft es auch bei dem kleinen Liefer-Lkw. Dieser wird in Zusammenarbeit mit globalen Partnern entwickelt und produziert, wie das Unternehmen mitteilt. Konkret stammen die Fahrzeugmodule von EV Dynamics aus Asien. Gemeinsam mit einem spanischen Spezialisten passt Quantron die Fahrzeuge dann an europäische Standards und individuelle Kundenanforderungen an. Die Basis ist dabei immer gleich. Der vollelektrische Transporter mit einer Nutzlast von 2300 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen bietet eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Dass der chinesische Hersteller Kettle die kobaltfreien LFP-Zellen liefert, überrascht kaum. Sowohl Quantron als auch die Spanier sind Vertriebspartner von Kettle. Der 81 Kilowattstunden große Akku soll in 72 Minuten vollständig wieder aufgeladen werden können. Die DC-Ladeleistung liegt bei maximal 60 kW. Diese kann der Cargo nahezu über die gesamte Dauer halten. Angetrieben wird das Elektronutzfahrzeug von einem 120 kW starken Motor. Der Fokus des Fahrzeugs liegt aber weniger auf der Leistung, da der leichte LKW vor allem in der Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt werden soll. Dort spielt die Höchstgeschwindigkeit kaum eine Rolle, da das Fahrzeug bei niedrigen Geschwindigkeiten häufig anfährt. Die VW Marke Skoda fährt die Produktion ihres vollelektrischen Enyaq iV in tschechischen Stammwerk wieder hoch. Die Fertigung musste aufgrund von Lieferengpässen bei Kabelsträngen für einige Wochen unterbrochen werden. Die Enyaq-Produktion gehörte wie die Fertigung der anderen MEB-Modelle im VW-Werk Zwickau zu den ersten Anlagen, die Anfang März heruntergefahren werden mussten. Wie sich herausgestellt hat, stammt ein Großteil der Kabelbäume für die MEB-Modelle aus einem Werk des Zulieferers Leoni in der Westukraine. Skoda gibt an, dass die Kapazität über einen Zeitraum von zwei Monaten sukzessive weiter hochgefahren werden soll. Mit Wiederaufnahme der Fertigung können etwa 1000 Enyaq-IV pro Woche produziert werden. Langfristig soll das Werk bis zu 370 Enyaq-IV und Enyaq-Coupé-IV pro Tag produzieren. Das wären rechnerisch 2.590 Fahrzeuge pro Woche. Laut Skoda sei es gelungen, die Versorgung mit den wesentlichen Komponenten wiederherzustellen, sodass die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Polestar hat eine Reihe von Neuerungen für seinen rein elektrischen Polestar 2 vorgestellt. Neben der bereits im März angekündigten größeren Batterie für die Basisversion umfassen die Updates unter anderem neue Farben, Felgen und Innenausstattungen. Zudem sinken die CO2-Emissionen in der Produktion. Ein Beispiel für die Farben. Bisher war der Schwarzton Void die kostenfreie Standardlackierung. Künftig ist das der bekannte Lack Magnesium, ein Metallic Silber. Zudem erhalten die serienmäßigen 19 Zöller und die optionalen 20 Zoll Räder neue Designs. Daneben gibt es Änderungen beim Performance-Paket. Bisher konnte ein Leistungsupgrade von 300 auf 350 kW per Software-Update hinzugebucht werden. Künftig sind in Europa die vollen 350 kW enthalten. Andere Upgrades betreffen den erweiterten Temperaturbereich, in dem die Wärmepumpe optimal funktioniert. Zudem wurde der Innenraumluftfilter verbessert und für das panorama gibt es nun eine abnehmbare Sonnenblende. Mindestens genauso wichtig wie die technischen und optischen Neuerungen? Mit der kleinen Modellpflege wird der Polestar 2 nachhaltiger. Grund hierfür ist die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Beschaffung und Produktion von Aluminiumkomponenten. Für die Aluminiumwanne, die bei allen Versionen das Batteriegehäuse trägt, wird nun Aluminium von Schmelzwerken bezogen, die erneuerbare Energien nutzen. Dadurch können laut Polestar pro Auto 750 Kilo co 2 äquivalenter eingespart werden. Zudem wurde in einem Pilotprojekt in den Felgen kohlenstoffarmes Aluminium eingesetzt, das mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Wenn diese Räder in der zweiten Jahreshälfte in Serie kommen, werden weitere 600 Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart, also 1350 Kilo insgesamt. Bestellungen für die aktualisierten Polestar 2-Varianten können ab sofort online aufgegeben werden. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab September. Polster betont, weiterhin voll lieferfähig zu sein. Ford hat mit der Serienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Der rein elektrische Pickup-Truck wird im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan gebaut. Ford bietet den F-150 Lightning bekanntlich in zwei Varianten an. Einmal mit einer Reichweite von rund 370 Kilometern und 318 kW Antriebsleistung oder mit einer Reichweite von rund 480 Kilometern und einer Leistung von 420 kW. Unklar ist, welche der beiden Varianten zuerst gebaut wird. Die Fertigungsanlagen in Dearborn dürften inzwischen gut eingestellt sein. Ford hatte bereits im September 2021 mit der Fertigung der Vorserie begonnen. Damit sollte man dem Startschuss für die Produktion der Kundenfahrzeuge die Fertigung bald skaliert werden können. Zumindest sofern genügend Bauteile vorhanden sind. Die Nachfrage nach dem großen E-Pickup ist auf alle Fälle hoch. Ford konnte nach eigenen Angaben bislang rund 200.000 Reservierungen für den F-150 Lightning verzeichnen. Da dieser Wert deutlich über den Erwartungen des Konzerns liegt, hatte Ford bereits angekündigt, die Produktion des Stromers im kommenden Jahr auf jährlich 150.000 Stück zu verdoppeln. In den Niederlanden sollen alle neu zugelassenen Taxis und Mietwagen bis 2030 emissionsfrei fahren. In den Großstädten greift diese Maßnahme schon deutlich früher. Dort sollen bereits ab 2025 die neuen Taxis und Mietwagen elektrisch sein. Darauf hat sich die niederländische Regierung nun mit den fünf großen Kommunen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven und Tilburg sowie mehreren Vertretern der Taxi- und Mietwagenbranche verständigt. Dass niederländische Städte ab 2025 eine Null-Emissionszone für Lkw und Lieferwagen einführen dürfen, war bereits bekannt. Kommunen können diese Regelung nun auf Taxis erweitern. 26 Kommunen planen dies in den kommenden Jahren. Die Investitionen in neue Fahrzeuge müssen die Unternehmen jedoch selbst tragen. Eine Förderung gibt es nicht. Es sei aber angemerkt, dass die Ausgangslage in den Niederlanden eine andere ist als in deutschen Großstädten. In Amsterdam gilt bereits seit Jahren ein striktes Taxi-Klimaprogramm. Bereits heute dürfen viele Taxi-Halteplätze nur noch von emissionsfreien Fahrzeugen genutzt werden. Auch der Flughafen Amsterdam-Schiphol ist längst auf E-Taxis umgestiegen. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und melden uns am morgigen Freitag wieder.